0: Reforming Heart Hari yang ke 169 renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id tema renungan hari ini adalah cinta untuk rumahmu marilah kita membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13. sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringat murid-muridnya bahwa ada tertulis, Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menentang Yesus katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombaklah bait Allah ini, dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka Karena ia mengenal mereka semua Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia Kita akan hentikan untuk satu hari ini pembahasan Kitab Sahariah Kita akan lanjutkan Kitab Saharia dalam pembahasan tentang kedatangan Mesias esok hari. Hari ini kita akan melihat suatu bagian mengenai Kristus sebagai bait suci. Di dalam bagian ini dikisahkan mengenai satu peristiwa penting yang terjadi di bait suci, yaitu ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang yang berdagang di dalam bait suci. Apakah pentingnya peristiwa ini? Apakah ini hanya mencatat kisah ketika Tuhan Yesus marah-marah kepada para pedagang ataukah ada hal esensial yang ingin dikemukakan Yohanes? Ya, ada hal yang sangat penting mengenai siapakah Tuhan Yesus yang dibukakan kepada kita pada hari ini. Jika pada bagian sebelumnya Yohanes sudah membukakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang datang menjadi manusia dan dengan demikian menjelaskan kepada kita bahwa dialah juru selamat satu-satunya. Maka pada bagian ini, Yohanes membukakan kepada kita cinta kasih dan kerinduan untuk mempermuliakan Allah Bapa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Maka Yohanes memberikan penjelasan dalam bagian pendek yang kita baca ini, bagaimana Kristus menjadi teladan bagi hidup manusia. Seperti apakah manusia harus hidup? Jonathan Edward dalam bukunya Religious affections mengatakan bahwa agama yang terdiri dari semangat yang tidak lagi menyala-nyala dan sudah hampir mati itu tidak layak diberikan kepada Allah. Kita disebut sebagai orang yang beriman, tetapi kita tidak menjalankan semangat yang menyala-nyala untuk Tuhan. Inilah yang pada bagian ini akan dinyatakan pada kita sekalian. Pada ayat 14 dikatakan bahwa terdapat pedagang-pedagang lembu kambing domba, dan merpati di dalam bait suci. Mengapa mereka berdagang di situ? Karena pada hari Pasca, akan ada banyak orang Yahudi datang dari penjuru dunia untuk beribadah di bait suci. Mereka datang membawa korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah yang dilihat sebagai kesempatan oleh para pedagang itu. Bukankah lebih mudah jika mereka yang menyediakan korban itu? Jadi orang-orang yang datang dari jauh tidak usah repot-repot membawa sendiri, tinggal beli di bait suci. Apakah yang salah dari hal ini? Apakah ada ayat di dalam kitab suci yang melarang tindakan mereka ini? Bukankah mereka menolong orang lain dengan menyediakan binatang untuk dikorbankan bagi mereka? Semua ini merupakan argumen yang akan dikemukakan untuk membuat kegiatan mereka sah. Di dalam ilmu etika dikenal golongan yang disebut sebagai kaum deontologis. Mereka ini percaya bahwa ketika seorang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tindakan itu adalah tindakan yang secara etis baik. Tetapi jika dia melanggar, maka itu adalah tindakan yang secara etis buruk. Benar atau salahnya suatu tindakan ditentukan dari peraturan yang berlaku. Manakah peraturan yang melarang mereka berjualan? Tidak ada. Berarti kegiatan jual-beli itu adalah kegiatan yang sah secara hukum, baik hukum taurat maupun hukum pemerintahan yang berlaku. Selain golongan deontologis ini, ada juga golongan yang disebut dengan golongan teleologis. Mereka percaya bahwa suatu tindakan dapat digolongkan baik atau buruk berdasarkan tujuan yang akan dicapai. He and the mean. Jika suatu tindakan membawa kebaikan, maka tindakan itu secara moral baik. Apakah yang menjadi tujuan orang-orang ini berdagang? Supaya setiap orang Yahudi yang ingin mempersembahkan korban dapat memperolehnya di bait suci. Ini kan membantu mereka. Jadi apakah salahnya para pedagang ini? Tetapi Tuhan Yesus melihat dari sisi yang lain dengan mereka. Tuhan Yesus melihat apa yang mereka lakukan sebagai tindakan yang tidak pantas. Dan tindakan tidak pantas itu bukanlah karena mereka berjualan, melainkan karena mereka melakukan di dalam bait suci Allah. Ada hal-hal yang secara spesifik dilarang oleh Taurat, tetapi ada hal-hal yang seharusnya sudah diketahui oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, meskipun tidak ada larangan spesifik mengenai hal-hal itu. Apa yang pantas dan yang tidak pantas diberikan kepada Tuhan, apa yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan sebagai umat Tuhan. Ada hal-hal yang secara natural dapat diketahui di dalam hati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ketika seorang mengasihi Tuhan, akankah dia memandang dengan rendah tempat-tempat yang dikhususkan Tuhan sebagai tempat dia menyatakan dirinya? Di dalam doa Salomo, Salomo memanjatkan permohonan supaya Tuhan memberkati Israel karena adanya bait Allah di tengah-tengah mereka. Salomo memohon kehadiran Tuhan, yang walaupun mengatasi segala langit, boleh hadir di tengah-tengah Israel. Bait Allah menjadi lambang belas kasihan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi Israel. Ia berkenan memberikan pimpinan, penyertaan, belas kasihan, bahkan pengampunan kepada Israel, dan semua ini dilambangkan oleh Bait Allah. Mungkinkah orang yang mengasihi Tuhan akan tanpa gentar memanfaatkan rumah ini untuk mengambil keuntungan? dari sisi peraturan mereka tidak melanggar hukum apapun tetapi tanpa disadari mereka telah melanggar Tuhan sebab sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus hukum yang paling utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwa kekuatan dan akal budi kasih kepada Tuhan yang disatukan dengan hormat di dalam kehidupan yang suci adalah jauh lebih penting daripada segala jenis persembahan yang bisa ditawarkan oleh orang Israel. Dari sini kita dapat melihat dua jenis manusia. Yang pertama adalah para pedagang di bait suci. Mereka adalah tipe orang-orang yang hanya melihat keuntungan, terus menerus melihat uang dan peluang-peluang yang ada untuk menghasilkan uang. Demikianlah sistem ekonomi kapitalis yang berkembang hingga saat ini. Adam Smith Ekonom abad ke-18 mengatakan bahwa keberpusatan pada diri dan keinginan untuk menjadikan diri makin kaya dan makmur akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pemerintah tidak usah susah payah memberikan peraturan yang ketat dan pengawasan yang berlebihan. Biarkan saja semua manusia menuruti sifat dasar dirinya yang egois dan ingin kaya. Di dalam keinginan untuk kaya ada kunci pertumbuhan ekonomi. maka sifat dasar manusia yang mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dilihat oleh Smith sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendorong sebuah negara menjadi kaya. Alkitab mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Tetapi Smith mengatakan akar pertumbuhan sebuah bangsa adalah cinta uang. Orang yang ingin kaya dan berpikir rasional akan berusaha membuat bangsa sejahtera. Karena di dalamnya, kesejahteraan bangsanya, ada jaminan akan kesejahteraan dirinya. Orang rasional dan serakah akan memberikan keuntungan bagi orang lain. Karena di dalam memberi keuntungan kepada orang lain, inilah terletak peluang keuntungan diri di waktu yang akan datang. Dia tahu kalau dia menipu dan merugikan orang lain, maka orang lain akan balik menipu dan merugikan dirinya pada suatu saat nanti. Tetapi kemudian muncullah pada abad ke-19 seorang bernama Karl Marx yang menyadari bahwa konsep Smith ini hanya membuat pemilik modal makin kaya dan memeras kaum buruh. Negara boleh bertambah kaya, tetapi ini terjadi karena pertumbuhan kekayaan beberapa kelompok saja. Maka di dalam komunis manifesto Marx mengatakan bahwa kaum buruh hanya mendapat upah yang cukup untuk membeli roti, yang akan memperpanjang hidup mereka satu hari lagi. Tetapi hari yang masih diperpanjang itulah hanya berguna bagi mereka kembali untuk diperas. Diperas dan dibayar untuk memulihkan energi, untuk kemudian diperas lagi, maka muncul sistem ekonomi tandingan dari kapitalis, yaitu komunis. Tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada pemilik modal yang menyedot kekayaan dengan menindas kaum buruh. Tidak ada kaum buruh yang tidak bisa menjadi manusia seutuhnya karena hanya bekerja seperti mesin yang terus diperas. Jikalau kita melihat, maka sebenarnya dua sistem ini berdiri atas dasar keberdosaan manusia. Yang satu keserakaan atau memakai bahasa Paulus cinta akan uang. Sedangkan yang lain, kebencian, egois, dan mementingkan diri dengan memeras orang lain, Atau membenci dan menghancurkan orang lain demi dirinya sendiri. Mana yang akan kita pilih? Penyelidikan makin dalam terhadap apa yang terjadi di dunia ini hanya akan menguatkan fakta kerusakan manusia yang bergiat bagi diri dan keuntungan diri. Atau kerusakan manusia yang membenci dan mengharapkan keruntuhan orang lain. Ungkapan seorang nabi yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah adalah benar. Semua mencari kepentingan sendiri. Mengapakah para pedagang di bait Allah itu tidak mempunyai hati yang gentar ketika mereka berada di tempat di mana Allah berkenan untuk menyatakan dirinya? Mengapakah manusia tidak memperdulikan Tuhan sehingga berani mengambil kesempatan beribadah demi keuntungan pribadi? Tuhan Yesus mengatakan. Carilah dulu kerajaan Allah, tetapi manusia mengabaikan kerajaan Allah demi dirinya sendiri. Tipe manusia yang kedua adalah Kristus. Teladan bagi manusia sepanjang zaman. Berbeda dengan manusia lain, Kristus begitu rindu untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya. Maka ketika dia melihat bahwa para pedagang ini telah mengubah tempat ibadah kepada Bapa dan menggantikannya dengan suasana pasar seperti ini, Dengan amarah yang suci, yang mengusir setiap mereka keluar dari bait suci. Orang-orang lain akan melihat tindakan Kristus itu sebagai tindakan yang ekstrim. Apakah yang salah dengan cara para pedagang itu? Tetapi amarah Kristus adalah amarah yang suci. Dia marah karena kesucian tempat ibadah kepada Bapa di surga dihina sedemikian. Dia tidak marah karena dirinya dirugikan. Dia tidak marah karena dirinya disinggung. Tuhan Yesus tidak pernah murka kepada orang-orang yang menghina dirinya. Bahkan tidak satu pun kata-kata keras diucapkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menghina dia ketika dia disalibkan. Setiap hal yang dikerjakan Kristus adalah untuk kemuliaan Bapa. Demikian juga ketika dia marah, dia melakukannya karena kemuliaan Bapaknya dipandang hina. Sungguh berbeda dengan kita semua. Kita marah karena kita disinggung. Kita sulit mengampuni karena diri kita yang disakiti. Kita bertindak keras karena orang menghina kita. Kita dendam karena diri kita dibandang remeh. Kita sungguh kecil dan hina jika dibandingkan dengan Kristus. Amsal mengatakan bahwa orang yang mampu menguasai dirinya lebih hebat daripada orang yang mengalahkan kota berbenteng. Menguasai diri bukan berarti tidak pernah marah. Menguasai diri berarti bertindak dengan tepat sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Jika harus marah, maka dia akan marah. Jika tidak perlu marah, maka dia tidak akan marah. Jika kita marah karena diri kita dirugikan, ini membuktikan betapa egois dan self-centerednya kita. Kalau Kristus adalah teladan kita, mari kita belajar untuk berubah. Belajar untuk mempunyai cinta kepada rumah Allah. Cinta kepada Allah yang diwujudkan dengan cinta kepada namanya yang kudus. Kristus menjadi teladan karena yang dia kerjakan dengan segiat mungkin adalah memuliakan Bapaknya dan menggenapi rencananya. Tindakannya akan membuat tentangan dan membangkitkan kebencian dalam diri begitu banyak orang lain. Karena itu murid-muridnya mengingat suatu bagian di dalam Masmur Daud. Cinta terhadap rumahmu telah menghanguskan aku. Kristus bergiat untuk Bapaknya dan karena itu dia dihanguskan oleh kebencian orang lain. Dibenci oleh orang yang memang tidak pernah menghormati Tuhan. Dianiaya oleh orang yang sibuk menindas kebenaran. Dihakimi oleh orang-orang yang standar mutlaknya adalah diri sendiri dan bukan Tuhan. Ini semua dialami oleh Kristus. Kalau kita masih melihat manusia mengerjakan segala sesuatu untuk diterima orang lain, Dan bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Orang Kristen yang sejati meneladani Kristus, giat untuk Tuhan meskipun kebencian dari orang-orang yang membenci Tuhan menghanguskan kita.